0: 还好，还好，写几个字我看看。李金凤，你被录取了。这次高考不是往常的了，每一个符合条件的都可以去考，这是党中央给咱的权利，这不是谁的恩赐，更不是谁可以利用自己的权利另搞一套的。我知道什么是尊严。我绝不为了个人得失而丧气。我没有后台，但我知道这一次党中央就是我的后台
1: 。儿子，你今儿个到了考场上，可千万不能犯困呐、啊。这上考场就好比是上战场啊，嗯，要下定决心，嗯，不怕牺牲，排除万难去争取胜利。
0: 贺帆，六百七十九，北京国际关系学院传媒系。林烨，六百五十三分，北京师范大学历史系。六百六十八分，北京大学中文系。
1: Hello, darkness,
0: my old And the vision that was planted in my brain still remains
1: within the cell of silence. In restless dreams, I walked alone.
0: and to 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。1 9 6 6年，文革爆发，近百万应届生失去了高考的机会。1970年，中共中央批准了关于北京大学、清华大学招生试点的请示报告，规定废除考试制度，实行群众推荐、领导批准、学校复审相结合的办法招收工农兵学员。随后，已经四年没有招生的北大迎来了第一批工农兵大学生。这一决策也迅速得到了推广和落实，一直到1977年才被高考制度所取代。由于招收的工农兵学员是由各地的革委会推荐，他们的学历以及素质参差不齐。一九七零年，北大招生两千六百六六十五人，这个文化程度啊是这样的：高中一百七十一人，初中两千一百四十二人，小学七十九人。这种推荐上大学的方式，在当时改变了很多人的命运。这些被推荐的学员，他们是如何选拔的？又能否适应走进象牙塔的生活？本周那些年高考系列，今天我们来讲述特殊年代的特殊高考。欢迎大家在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天这首开场非常好听的歌曲是《咸云漫步》啊，我们在微博上抢到沙发的这位朋友，他点的
1: ，
0: 嗯。那说到今天的这个话题， 1 9 7 0年到1976年，一共是七年特殊年代的工农兵大学生。那今天走到我们直播间的嘉宾是我们经济之声著名的啊资深的编辑吴春梅老师。吴老师您好，
1: 您好，大家好
0: 。嗯，这个可能很多朋友会疑惑，呃，这个七年不是推荐上大学吗？那还有什么高考啊？对吧？我们既然说的是高考系列，总是有跟高考有关的记忆。但是吴老师说，虽然是一九七零年到一九七六年这个工农兵大学生当中的一员，但恰恰他在一九七三年，从那一年开始，即便是工农兵大学员也要开始考试了。对
1: 对对对。对对<笑>所以说到这个记忆
0: 啊，对，第一次。对。我今天呢，这个在开场放了我们这周的一个片花，就是高考系列的这个片花。您从这个片花当中，您能够分辨出哪一句是说你们工农兵大学员吗？你什么,什么那个，你被录取了，<笑><笑>写了几个字儿是吧？这是当时非常普遍的一个现象，是吗？对
1: ，不是，我们是这样的，在那个就是初中毕业以后，不是上山下乡嘛，都在农村。嗯那时候70年开始恢复，就是所谓大学招生，那也是重点大学的招生。嗯，那时是推荐的。嗯，像我们兵团，我特别记记忆犹新的就是72年，我们连队推荐了一个猪官去上大学，就是养猪的。对，嗯、后勤班的班长，嗯、叫杨文鸾。当时我们就特别的羡慕，因为他确实表现很好。嗯，你觉得就该他去上大学？哎，对呀、啊，因为当时、哎、他是什么样的文化水平呢？哎哎哎、他是老初三的。还不错，他算是老三届，对老三届的，因为他那会儿就是呃后勤养猪是最脏最累的活了，嗯，对吧？在你要是下乡的话，我们有蔬菜牌，那个就是种庄稼，庄庄稼的那个就是那个呃就是都是男生，种蔬菜的是女生，但是后勤牌是大家都不爱去的。你想冬天夏天、呃，都要去砍猪菜啊，煮猪食啊，嗯、喂猪啊，猪哼哼,哼的呢，又特别脏，嗯，就是属于那是属于最艰苦的工作，嗯。然后就是那一年，就是他考的是中国纺织大学，
0: 嗯、就是推
1: 荐到纺织大学。算一
0: 下这个时间，他其实已经在那儿当珠官，可能当了有好几年、嗯。
1: 六，我们是六九年去的兵团，嗯
0: 、但是他那时候已经在了，是吗？他早
1: 就是他一分配到就是兵团就就在后勤就做那个嗯、已经相当于有六年的时间了。
0: 他差不多吧，五六年的时间了，三
1: 四年，三四年做做后勤班的班长。嗯，嗯关键是，他后勤班班长是养猪班的班长。嗯
0: 嗯，那
1: 他就得身先士卒啊，所以他就是大家推荐的时候、嗯，大家觉得他是当之无愧的。当时那个推荐的名额有几个呢？一个吧，就一个。对呀、啊，你们整个兵团多少人呢？我那我不知道，我们那个那个兵团就十几个连队呢。嗯，那我们给那个名额给了我们连队一连哦。哦，给
0: 了我们一连。十几一个连队大概多少人？一百多，一百多，那就是一千多个人，只有这一个名额。对
1: ，那一年是反正我知道的就是他去上大学了。那你们得多那我们很羡慕但是我们就觉得，哎呀，他也是当之无愧的，因为他付出了。嗯。然后就是应该得到，嗯，嗯因为我们那会儿我们兵团可能比那个下乡好一点，都是老三届的多
0: ，嗯嗯，就是老三届就是六六年到、呃、就是六八、呃、年对，那三年毕业的高中生和高中生，对对,对,对，都是那样的，嗯
1: ，那个那三年
0: 的学生的这个应该说文化底子还是比较扎实的
1: ，因为我们那个连队就是呃。大部分都是来自北京，嗯嗯、呃，是那个就是上海、宁波，嗯，还有青岛、天津的，都是、嗯、都是比较重点的中学的那个知青，嗯，而且就是没有农民，嗯，都是复员军人，是我们的排长、嗯、连长和教导员都是现役军人，嗯，所以这个集体来说，嗯、知识结构
0: 来说相对还不错，嗯，您那么羡慕。这个七二年的时候，一个猪官对，被推荐去上大学了学。您有没有想过这样的机会会没落到您的头上？不会，永远不会想，因为
1: 我的出身各方面都不如人。嗯嗯，那会儿讲究成分嘛，嗯、对，是就是，虽然说唯成分论不唯政成分论，重在政治表现，嗯，但是还是讲究那个贫下中农，嗯，工人阶级，
0: 嗯
1: ，出身的孩子还是有有优,、嗯、
0: 优越感的，嗯，您就自己衡量了一下，觉得自己首先出身条件这个样子，就已经把您永远的可能，您当时就觉得这、就是，对
1: 对对对对,对，因为自己觉得。呃，关社会关系复杂，嗯，对吧？嗯，父母
0: 又是从国外回来的，嗯，吴老师特别的激动、嗯，想起了这个几十年前自己可能永远不会上大学，不可能，呃，这样的一个命运哈，但没想到机会降临到您头上了，但是我这样我咱们。您您平复一下这个心情，咱们接下来也该广告了啊！好，也欢迎大家继续锁定我们那些年来收听今天一九七零年到一九七六年间中国特殊年代的特殊高考，工农兵大学生。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》高考系列，我们来讲述特殊年代的特殊高考。这个特殊年代是指1970年到1976年这七年时间，当时中国诞生的工农兵大学生。今天做客我们节目是我们经济之声的资深编辑吴春梅老师，吴老师就是1973年的工农兵大学生，而恰恰在他那一年，即便是工农兵大学生，以前都是。推荐上大学，但是从一九七三年也要开始考试了。现在回忆那段时间，如果用关键词来形容的话，你会给出什么样的关键词？我
1: 有一个是五味杂陈心情啊、嗯，还有一个就是顺其自然，嗯，还有一个就是一种平常心，嗯，就是为什么我就说五味杂陈呢？刚开始的时候，那甚至年初的时候，就说我们教导员就说。嗯，老三届的，首先是老三届的同学、嗯、就有资格报名，就是高考。嗯，这是一个条件。嗯，但是你要是就是说自愿报名，群众推荐，嗯，文化考试，领导再批准。哦，这是十六字，因为七三年就是说四关的，对四关，因为那会儿就是说，就是邓小平出来了，嗯，就是总理出来，那个就主持那个工作，就是说一定要那个恢复。考试，嗯，文化前两年，文化,对对对对文,化文化很重要，嗯，他说如果不考试的话，就很难，就
0: 是说胜任这种学习，嗯，就误人子弟，嗯，我们来看一下微博你看听听伊尔，他就说他是那个年代。这个队伍当中的一员，有幸成为了这个工农兵大学生。那时候所谓的推荐上大学，文化水平并不重要。刚开始的时候，政治表现是第一位的。对，他就是因为连续两年被评为了三等功而被推荐到解放军重庆通讯工程学院，成为了一名工农兵学员的。以后的所谓推荐就慢慢开始变味儿了。有一些领导意志逐渐占了主导，也就是被人们所称的“开后门”。就是从那个时候，中国有了这样的一个词。他说：“这样的招生方法呢，也真是难为了学校。”具有高中水平的优秀学生和一些连一元一次方程都不会解的学生坐在一起上高等数学课，一部分人早已听得不耐烦了，而另外一部分人却像听天书
1: 。没错，我觉得是这个是很重要的。所以就是七三年那一年，就是说，呃，凡是有是老三届的都有资格去报名。嗯，那这个所谓的资格，你一定是年年被评上五好战士的。年年都要评为五好战士起码是吧、啊？你要不然你没有自己没有底气，嗯，你起码你是在班里头，你这个班队和团排里头连里头是被群众评为年度的五好战士嗯，嗯，对吧？那你才觉得你就是就够优秀，嗯，然后你才有底气去去报名，嗯，你要没有这个底气的话，你要平常就工作一一般般的，你不突出的话，你报名人家也不见得。通得过吧，嗯嗯，对吧？你自己就不自信。你想想，一千多个人里边就一个名额，就是一百多个人的，我就不去陪衬别人、就是。对对对，<笑>而且那会儿的时候就说可以报名，所以我就想我，因为我不报名是因为我家庭成分不是很好。嗯，这个这一点你一定要自知之明。嗯。然后有一次，就是给我特别感动的是，我的教导员就说：“吴春梅，你为什么没报名？”我说的。嗯我可以报吗？他说当然可以了，你为什么不可以啊？后来我就说，我这种情况也可以。他说我们围城分论不围城分论，重在政治表现。嗯，他说你文化水平还是很好的。嗯，就是我们不有经常有写板报啊，不是那个。啊、嗯，他说你文字驾驭能力还是很好的，你为什么不可以啊？嗯、我说是吗？那我就报嘛。那报也是表，就是带有一种就是。
0: 就是领导都说话了，领、啊、导人说,、啊、说话了，就,就、就
1: 是就是那种还试试吧，别，嗯嗯、也许我就想的可能是绿叶，绝对不是红花、啊。嗯，然后但是你要爆了以后，你就开始。特别紧张是你要复习功课，嗯、你复习什么呀？嗯、又没书、嗯，那时候早就把焚书坑儒，把书都都扔了，对吧、嗯？你不可能有书，然后马上写信跟家里说，一定要把数学、物理、化学、什么语文、嗯、政治的书，能就是初中、高中的全都寄过来。嗯、于是我们就那会儿就有去学习互助小组。嗯嗯就是高三，就是高三的帮助高初中的，然后就开始做题。下了班以后、就是，就是就是等于就是大家就三五成群的就开始。哎呦，大家那时候都没有想到，我给他复习了，他考上了，我怎么办啊？那会儿还人们还很比较单纯，<笑>嗯、就没有这种想法。没有，因为我觉得兵团的孩子还是比较单纯的。嗯，因为。去到那个边陲，大家都是孤身一人、嗯，都还是互相帮忙的、嗯，互相
0: 帮助的。无论谁能离开那个地方，他都觉得为他高兴。因为我,我们七
1: 二年的时候，有一个就是杨文兰，她考上纺织大学、嗯，我们大家都很高兴，嗯、为他为他离开那块，就是我们就是被改造的地方，嗯、就是觉得还他还是很很美的。嗯。然后我们就开始就是学习，我记得就开始背那些化学元素表，背那个勾股定理，什么数学的，还有物理的那些公式啊，就背背完了以后还记笔记什么的。然后就不知道，因为不知道考什么。您说您家里还能给您给您寄来，估计您的那课本当时都是挺珍惜的。啊、我们就传着呀、啊。你今你这今今天你复习什么？你说化学好，你们几个人拿这本书去复习化学，互相还做题啊什么的。说会考这个吗？哎呀，不管那考不考呢，你一定要都脸。等到下个下明天就说，那你们换一下，你们来去复习物理。我们就是这样的互相的，但是我们也不知道那天会。会让你去考试，因为你报名了以后，你不见得就是还得领导批准呢，嗯，还要同同志推荐呢，就是战友们推荐呢，嗯，这两关你还没过呢，过对吧、嗯？考试的时候谁知道什么时候考啊？你们复习了多久啊？我们复习了两个月，这两个月是大家就全身心的去复习吗？不不不不，你就是。那个工作以外，就是你就是劳动完了以后，就是呃，每天
0: 正常劳动多长时间呢？要十个十来个小时
1: 吧。有时我们要插秧的话，我们就时间长，长的话就是困得要命，几乎都懒得洗脸洗脚，就想睡觉了那样。嗯，就是那个情况下，我们还好，我们是后勤，是面粉加工厂啊，米面加工厂，嗯、就工作几来来回三班倒嘛。嗯，就是歇。歇人不歇机嘛，就那样的、嗯。然后你就是利用空闲时间来复习功课，那还还好。我们有高中的同学，高三的、高二的那样就互相，他就挺耐心的，告你教你怎么回事，怎么回事。那起码你就掌握一些知识，但是也不知道你掌握的知识能不能应付了考试。嗯、大家都是特别迷茫，就是属于那个心里也不也不知道，也许不叫你去，但是你要不准
0: 备呢？万一定要向你去考呢，对吧？尽管那个希望就像很微弱的烛光一样，但是随时可能会被吹灭。但是大但他毕竟那时候还在亮着，而且大家还比较民
1: 主呢。嗯，还说所有的你符合条件，还让你自愿报名呢。嗯嗯。等到考试的前一天，我们部长说：“吴春美，明天我陪你去考试。”我就特别惊讶。那我们其他呢？有高中生，那个比我的就是各方面条件好的都没有。你们当时
0: 报名了多少
1: 个？报名了好多，好几个。嗯。然后就是因为有连队它限制嘛，有十几个团连队呢，还有后勤什么的，也这个团队也几几千号人呢，可能上千号，一个连队就要百八十，一、嗯、百多人嘛，都是加强排嘛、嗯。那
0: 应该有两两千多人了，十几个连队，再加上有些其他的后勤
1: 啊什么那样的。嗯然后后来我就说啊，那是我吗？他说当然是你啊，鼓掌嘛、
0: 这个。嗯，您都没有想到，群众推荐,推荐就
1: 是定了您，还是还有领导嘛？领导。然后就说你去考试啊，我们要他说明天你早点起啊，六六点起来，我们就是稍微吃点饭，我们要还赶八里路呢，我们要到团部去考试。哦、嗯，我们连队在黄河边上，但是我们那个。嗯团团部在靠近那个包头的市，那个包头，嗯，那个一个东河区那边，嗯，就是在万泉河的那个地方。然后我们要步行八里，因为那个都是沙土地，走一步还得那、嗯，所以很费劲。那个黄土的那个那那种沙化的那个土，走路不是很快。我们也没有，就靠走路，我们也没有马车，嗯、也没有自行车什么的。那是夏季。不是七月份，七月份很热，是很热的时候，啊、夏季。对对、嗯，然后去考试的时候，呃，一路走，但是一走的时候就，你心里也很紧张，嗯，不知道考什么，嗯，我能不能考上？我要考不上呢，嗯、很丢人。就是不是，就是你你把这个名，因为毕竟名额就给了您，对对，让我去考。我就是好像有点辜负他们啊、嗯，但是我又觉得我
0: 会考的，如果考上了，文化通过了，会不会让我去？但是我觉得你们这个鼓掌也挺能绷住劲儿的。嗯。明天就该考试了，前一天晚上才通知的对，就
1: 就告诉我要考试要去，他就是可能就是想让我就是不要提前的紧张嘛。嗯。然后我们到那以后，然后是八点半的时候开始进考场。嗯。
0: 考场走了一个多小时。这个路就嗯，从六点六、嗯、点钟出发，就快两个小时，八点半开始考试。对
1: ，然后他就在门口特别，这个他那音容笑貌我还到现在还记着，特别憨厚说：“吴春梅别紧张，嗯，慢慢看，认真看，看好了题再写，别慌张。我在外面等你，然后中午我带你到机关食堂吃饭。”嗯，第一天就是上午是考的语文，嗯，下午考政治，嗯。然后又考数学，考数学是一个卷子，然后那个理理化是一个卷子。哎、嗯，然后我就觉得，哎呦，考考语文的时候，就是作文是大头，占四十多分。嗯。然后那些个就是成语啊什么的那些个分析问题啊，读改段落大意啊什么图那些个东西，他觉得还行。嗯。然后我就是就是那个作文题，我到现在还记得，好像就是说有点就是嗯、呃，有这个我们朝鲜家长有一个最可爱的人是谁嘛？但是这个作文就是说你最难忘的一个人，嗯，你一生当中，那你就说难忘的人就是我们身边的就是那些优秀的。就是解放军啊，或者是他们那些个领导人，他们身先士卒，让你永远难忘。就写那一篇一篇作文，
0: 嗯，你写了您身边、啊、最平凡的,人的对对，我的
1: 我的连长，我写，嗯、因为他就是嗯、呃、特别艰苦朴素，然后什么事都身先士卒，嗯，就是带头嘛，是一个现役军人，然后我就写了他，然后做就下午有个政治课的一个题，让我到现在都特别记忆犹新，他。什么叫多得道多助，失道寡助？然后用就是分析当前的形式，嗯，就是说美帝国主义，嗯，因为他是那个属于不得，嗯、就是不得人心嘛，嗯、所以他就失道寡助嘛。嗯，只有像就像我们这样的，就是才能会怎么就这样？<笑>我记得就是特别。就是特别深刻，嗯，但是我觉得考试不是特别紧张的，但是就是在复习之前，因为你没有什么东西那来，那就你都没有不靠谱的东西，很多不
0: 知的东西很多，嗯、所以你下而且您是。是一个初中毕业生，对啊，对吧？然后去跟很多老三届的高三学生一起,去考,、这个啊、生一起去考那些，考这个
1: 还好，我觉得那个<笑>那个那个数学啊、化学啊、物
0: 理啊都是不是很难、嗯嗯。那还是您这个初三这三年的底子够扎实的。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》本周《那些年》高考系列，今天讲述特殊年代的特殊高考。可能很多八零后、九零后的孩子不知道哈，在一九七零年到一九七六年有七年时间，我们实行的主要是推荐上大学的这样的一个方式。而那个时代，工农兵和大学生也产生了一个奇妙的结合，产生了一个那个时代才。有的这样的一个词汇叫做“工农兵大学生”，所以今天我们也请到我们经济之声的资深编辑吴春梅老师来讲述他1973年关于工农兵大学生当时考试的一些记忆啊。我们微博上有朋友在说。踪影全无。说当年呀、啊，在工矿企业还搞“七二幺”工人大学，嗯，还有什么工农兵学员之歌。在七十年代，珠江电影制片厂拍摄过一部关于广州环卫工人的电影，叫《同志感谢你》，刘晓庆主演的，有一段讲的就是环卫工人上工农兵大学的这个故事。还有这位。呃，教师浪话说，工农兵大学生是我们国家特殊时期的特殊现象，具有入学方式不同寻常、文化水平参差不齐、学制和教学不不正规等特点。他们有艰辛、磨难和困惑，没有消沉。很多学生的学习都比较刻苦，毕业后在工作岗位上也起到了承上启下的作用。有的成为专家学者和骨干，有的出国深造，有的成为国家栋梁，为祖国建设做出了重要的贡献。其实看一看那七年，像梁晓声啊、蒋平洼呀、啊嗯，都是工农兵大学生出来的，那会
1: 儿很珍惜嘛。那考试也是73年开始考，考完了以后没多久就传出了，就是辽宁出来一个张铁生交白卷，嗯，然后就是这个交白卷在就是就是所有的那个就是全国引起了不仅起引起了强烈的反响，而且在我们这些考生当中也引起了反响。嗯、张铁生当时还就这个因为交白卷平步青云，而且还成了英雄哈、啊嗯，然后大家就觉得为什么要这样？那你为什么既然交白卷，为什么还要考我？我们呢？嗯，大家就想哈，考完了以后，那我们就成了狗熊，就他就成了英雄。嗯，那考试是要不要这种文化考试？有没有这种必要呢？嗯，那就是是不是他那个交白卷，就是好像有点一种示威，就是说还是那个就是白，就
0: 是没文化是最、嗯、最光荣的。就是他当时是语文考了三十多。数学考了六十多，理化一共考了六分儿。吴老师，您还觉得理化是相对比较简单的，是吧？对
1: ，因为我们那会儿的时候，呃，学习小组的那些个老高三的那些同学，教我们给我们系统的复习了那些物理、化学，嗯、还有背那个元素表啊，还有背那个物理的那个工程，就是那个方程式啊、嗯、什么的那些个、嗯、什么。说什么物理的一些现象啊，什么那些的，我们都背的滚瓜烂熟，还做题。嗯，做题他给我们判嘛，嗯，我们就觉得哦还好一点，别回来弄考个大零蛋，就很丢人的事情。嗯，你起码得讲一些最基本的东西，你要一定要掌握的。嗯、一二三。
0: 所以张铁生在那个理化的试卷当中，基本上因为他没答嘛，一共才六分。最后，他是在试卷的背面空白处写了一封信
1: 。对呀、啊，所以那会儿就在就是整,整个中，祖国的大地上就是掀起了一种波澜嘛。就是后来，而且这个事情出来以后就，就大家就觉得有一种不正之风，可能就走后门了的那种。嗯，这个听听
0: 音乐，他就说，其实工农兵学员参加特殊形式的高考就实行了两年，从1973年张铁生事件之后，实际上就取消了这种高考，一切。以推荐为基调，所以开后门之风就越刮越
1: 盛了。所以我们七三年那一年的时候，我记得特别清楚，那个九月六号是七号，就是有北京招生组的两个老师就到我们连队了、嗯。有一天正好我们都就是下班吃完晚饭，然后就是我们教导员就说：“吴春梅，你到那个办公室来一下，就到队部来那个就是。”来一下，其他的同学就都到那个，其他的战士都去那个礼堂，我们有礼堂，嗯，有个小礼堂，然后就老师就就都带着他们都去礼堂了，然后我就在外头，就我一个人就在外头一个小时一个多小时，嗯，然后我不知道就、嗯、我不知道发生了什么，嗯，我也不知道为什么不让我去听。只有我，只有我一个人在外头。后来等一个小时以后，我的我们宿舍的，我相信特别紧张。对我们班组的那些个姐妹们就说：“吴春梅，你这次肯定能考上。”我说：“考什么呀？我都就考完试以后两个月以后，我都忘记了。嗯、我我就想着我可能就是一个绿叶，嗯，不可能是红花。嗯”因为我我自己，我这个人还比较自知之明。您
0: 太在意自己当时的这个身份了。对
1: ，所以我一想，我是只是可以教育好的子女。嗯，所以我就是很很坦然，就是没想的那么多。嗯。或者他们就说，因为你没看见那两个老师嘛，北京来的，就是看看是不是呃，我们这次你们这次考试招生是不是按照严格的十六字，就是自愿报名、群众推荐、文化考试、领导批准，嗯，有没有经历这个几个就环节？或者他们他们就说的肯就经历了，而且就表就是。问我表现怎么样？是是是属于有没有就是不正之风那样的？嗯，或者他说没有。后来他们说完了以后就说：“你要是上了大学，你可千万别忘了我们，就是就是大家就那样的。”嗯，过了一会这两个老师又找我谈话，一个女老师,、嗯一老师嗯，一个男老师，那个男老师姓李，然后就说：“吴春梅，你这次文化课你考的还不错，嗯，但是你也要做好两手准备，嗯、你准备好了吗？”我当时就懵了，因为我不知道我还有这种机会。嗯，然后后来我就说准备好了，我我就想着我，我如果我要能考上的话，我会就是奋发的、刻苦的去读书，学好本领、学好知识，来然后为。就公立，就是为贫下中农服务。如果我们没被录取，我一定会接受贫下中农的感，那个就是在教育。做一个合格的，就是当代的年轻人。后来他说你有这种思想就好。然后就是那时候都九月六七号了，人家已经开学了，北京已经开学了。然后我们真正的到北大去报道的时候，已经是九月十二号。
0: 多么令人骄傲的事情啊！你们通过自己的实力，嗯、呃，对呀、啊，我就是几乎就是考上了北大
1: ，对呀、啊，而且我们那次就那一年就是那么多人考试，考上了就，就只有四个名额，就是一个考到了西安交大，嗯，一个男生，一个考到了北京工业大学，一个女生，我被分配到北京大学哲学系。嗯，然后还有一个上了，就是包头，就是包头的一个中等专业学校。这么
0: 多考生才录取了四个，就是你们整个兵团是吗？就是我们那个是，就
1: 是我们那十八团，十八团，嗯，就是就是我们那个团去考试的那些人，只录取了四个才那么四个，嗯，然后我就。觉得木哎呦，真是的，嗯，哎呦，我我一想，我一定要特别珍惜这个机会，我觉得
0: 不能辜负。嗯、您在兵团的那几年，呃，虽然勤勤恳恳，各方面都严格要求自己，但是却是背负着特别大的一个心理负担。对，您一直被自己的这个家庭成分，对,对,对就觉得您是去被接受改造的。对，嗯、我跟别人是不一样的。所以您您跟这个两位老师表明心迹的时候，两点就是考上了。我是为工农兵去服务，对，考不上，我继续接受他们的改造。
1: 对对,对，所以我自己也没想到，嗯，连我父母都没想到。本来咳咳那个，也就是嗯，七、呃、二年日中邦交正常化，对吧？嗯、妈妈的朋友都回日本了，嗯，然后就在那个时候，妈妈就写了一封信。让让他带给我妈妈的姑姑，嗯，然后就说了一些家里，我我是我们家唯一一个插队的人，嗯嗯嗯，然后他，然后因为他中断了十年的联系嘛，嗯，然后就不知道为什么我会上农村，嗯、然后就是在这时候他就是提出来让我去，嗯、他要写信给领导、嗯，中央领导就让我回回日本，因为我是出生在日本的。嗯，然后就在这时候，关键的时候，我妈打电话来，就说，就说
0: 你走不走？我对
1: 我姑姥姥要要要写信，嗯，要要给我弄回日本，嗯。后来我就说我我已经被北京大学录录取了，嗯，我妈妈都不敢相信这是真的，嗯，说你怎么会被录取？像像我们这么复杂，就是说
0: 家庭成分这么不好，对对对对
1: 对对。嗯。然后他高兴的，就是我记得，就是我们全家人都高兴的，都不知道怎么怎么表达。嗯。然后就马上告诉我姑妈，不去了，他被
0: 送到北京大学了。本来也就是一个最高的学府啊。对对。您、就、又、是、靠自己的实力考上了。对,对,对。但是这个背后其实是您在当时十八团。在黄河边上，对，经过几年的努力换了。而且我觉
1: 得是我们所有的人的帮忙嘛，就帮助吧、嗯。我们那些团队的领导还有战士嘛，嗯、对我都很好
0: 。嗯。
1: 然后就我就是很感激我我成长的那个四年多，在那儿的锻炼。嗯。我觉得好多东西都是有失有得。嗯。四年多的锻炼，起码让我。就是艰苦的环境锻炼人，一个人的意志嗯
0: ，嗯，锻炼一
1: 个人的品格，嗯，锻炼了一个人在任何情况下就是不屈不挠的一种精神，嗯
0: 。飞翔的雏鹰说：“老师有些激动，声音都哽咽了。”呃，吴老师不仅哽咽了，而且流泪了，因为回想起几十年前，很幸福。这样的一次难得的高考机会，他完全没有想到会降临到自己的头上。尽管自己四年兵团生活付出那么大的努力，依然不敢奢望对工农兵大学的这个推荐名额会降临到自己的身上。
1: 对，我跟
0: 别人不一样。嗯，因为
1: 我就是家庭条件各方面都不不不是很好。那会儿还是讲贫下中农。嗯，讲那个那个工人阶级。嗯。知识分子还是臭老九，嗯
0: ，但是您身边、啊、您的这些战友们，而
1: 且我的领导，我觉得我们那些，嗯，就是连长、指导员、教导员、鼓长什么的，都对我们特别好，嗯，他们就他们可能对中央的政策拿捏的也很准，嗯，也很很客观，嗯
0: ，他们也是属于可以被再教,教育好的子女，当时而且。其实很多人都是在那个，就像您这种身份的人啊，家庭背景不太好的人，对都会加倍的努力。对啊、呃，融入到这个被改造的这个红牛当中来，对对自
1: 觉的，不会那个，就是很很自觉的接受改造、嗯。但是
0: 依然名额只有百分之二
1: ，对、嗯，就不可能。所以我就,就是这十
0: 这十个人成分都不好，都表现得很好，依然只有这样一个人、嗯啊、两个人才能参加。所以
1: 所以我都不敢相信那天说。嗯，录取通拿到录取通知书的时候，我自己都想，这是我吗？嗯
0: ，怎么可能？您拿到录取通知
1: 书，您都做了些什么？我都真是，我就我有点傻了，嗯、就是那种不知所措，不知道这是真的还是假的。然后所有的同学，就是我们战士推我的时候，说真的。然后我们要分你的东西，你你的东西要作为纪念。就是要我的，就是留作纪念、嗯，因为我们都是好朋友、嗯。说你不能忘了我们。大家也都知道，您这一走就,就很难回来。来来嗯、但是那会儿没想到不回来。嗯、因为就想着回来以后还得去服务于那个就是贫下中农那种。嗯、其实我们那个连队里根本就没贫下中农，嗯、哪有？<笑>只是那会儿的口号是这样的，我们就是一个。就是农垦军团，嗯嗯，就是一个就是部队性质的军事化的管理的，嗯、都是知
0: 青好。好，咱们接下来广告时间，广告之后我们来听吴老师讲述，呃，那个特殊年代的高考经历，拿到了录取通知书，离开兵团的那一天。嗯欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》高考系列，我们来讲述我的高考记忆啊！今天呢是讲述一九七零年到一九七六年这七年时间，特殊时间的这样的一段特殊高考经历。呃，微博上有朋友在讲哈、啊，一半人生，百姓人生说，特殊的年代造就了一批特殊的人，那个年代的人头脑都很单纯。某某被推荐上大学，大家都很认同，嗯、用现在的思想看待那个年代也不是唯物主义的看法，他这是批评我的。嗯<笑>还有一位朋友，这个一串数字1 2 3 4哈，他说那些年是中国最难忘的时光，现在的发展都是当时的积累，是改革开放的基础。嗯嗯，尽管是这些人，很多人是被推荐上大学的。嗯，我今天看到一个资料哈，就是1976年最后一批工农兵大学生，他们去了这个复旦大学的时候，其实压力很大，因为第二年7 7年高考恢复了、啊，一批学生就进来。他们,他们很多人心里边其实自卑，
1: 对。然后，然后就被社会的潮流所所淹没了、嗯，就是就觉得你们这些人都各方面都不合格，嗯，特别是知识什么的，就是好像就是你们没经历过高考，你们没被筛选，你们没有走那个独木桥，嗯、你们都是属于、呃、就靠运气然后上了、嗯，你们就都是属于好像有，我觉得就是粉碎私人帮以后，就工农民学历学员的压力是特别特别大的，嗯，然后我们还就83年。还对我们进行了全国性的一次考,考试，嗯，你知道吗？考给我们发了四十八本书，然后就是什么都考，什么史地啊什么的，然后就让我们就是呃半天工作半天考试，如果你不考考不及格的话，那你就完蛋了，对吧？这个
0: 主要是针对工农兵，就是针
1: 对针对工农兵，就是他就觉得你们这些人就是没经过文化考试，嗯、然后就轻而易举的就拿到了一个大学文凭文凭，而且你们这些人就是根本不是大学，嗯、就是属属于那种那不，不是合格的大学。嗯，我觉得好多事情都是有点他的偏见的。嗯，好多事情你不能离,离脱离了历史来看一个问题，对吧？嗯，嗯七三年考试了，确实我们那年我们老师说那年的学生比较整齐。
0: 嗯
1: ，就教起来就很好教。进到
0: 北大之后，对对，
1: 因为我们哲学系嘛，讲那些个就是黑格尔的、康德的那、嗯、什么这些逻辑啊什么的，嗯、还有那就是。那个讲基础理论的，还有那个我们的老师冯友兰也给给我们讲过课，嗯、张代年也给我们讲过课。他就说，你们这届的学生就相对文化来说比较整齐。
0: 嗯
1: ，就考试和没考试是有一个过一一个不一样，因为他考试的时候，我们那年考试的就要求你是老三届的。
0: 嗯
1: 嗯，你才能报名，嗯、自愿报名。这也
0: 因为前两年遗留下的问题，使得大家。知道这个小学文文化的这个跟高中文化的人没有办法在一个课堂上同
1: 学习。对对，你除非你你自学，自学成才，你学的很好，你也不见得就是说你必须得都到课堂里学，的跟他一样走。也许有的人天生就是就是智商很高，人一看就都明白。那那也不见得非得要求他，人家必须得高，都得上了十几年大是那个功课。但是就说，这些个就是环节必须得走，该走的还是走。但是七三年第一次恢复高考，然后就出了张铁生，然后又又又中断了考试。嗯，其实我觉得必要的考试还是对的。嗯，因为起码就是说你筛一下。你的就有没有这个能力基础去上一些高等的那个就课程、嗯？你能不能接受？你能不能吸收？你能不能听懂？嗯，这个就是还是培养那个
0: 学生所必要的。无论怎么样，在那样的一个年代，呃，以吴老师这样的家庭成分来讲，您还算是非常幸运的哈、哎。简直是我
1: 就是幸运的，我都自己不知道这是不是我自
0: 己。<笑>我今天说吴老师，您找一首歌，吴老师说，哎、啊、呀，那个时候可能就经常唱《北京的金山上》。刚刚听完您讲那段，我觉得应该选《翻身农奴把歌唱》<笑>。就是也也就翻过身的这种感觉。呃，刚才我们这个上一次段广告之前，我说、啊、讲一讲您离开兵团的那一天
1: 。就是我拿到录取通知书的时候，然后我们几个人嘛，北京的有一个是一个就是我们的牌，有一个是哪个牌的牌长去北京工业大学。嗯，那我们走的不一样嘛，还有一个去西安、嗯。那我们离开的时候就全体欢送嘛，那时候大家就真是依依不舍。就是其实你说上学是挺高兴的事儿、嗯，但是真正离开自己战友的时候，又要又毕竟工就是我们生活了四年多，嗯、但是那种情感不是那么一就是说说走就能就能、嗯、就是能走，都哭得一塌糊涂，然后就同就是特别是同宿舍的人，嗯、就把你的脸盆啊什么什么都给留下来，就是说我们要做纪念。嗯，你你走了以后，千万别忘了我们，因为我们情感特别好，嗯，都是那种，那个只身一个人很小就离开父母，那些互帮互助的那种，就跟兄弟亲兄弟姐妹一样的。你们。嗯，应该同
0: 宿舍差不多年龄哈，对，都是十五六岁，就离开父母，对对，然
1: 后就到兵团，然后生活了七八六七年，五六年，共同生活，共同劳动，而且都睡在一个床上。我们是睡土炕，烧的那种土炕，嗯、所以都是一个一个挨着的，那、嗯、都、就是都是，就是同吃同住同劳动，嗯，就是同战斗的那个，你想。就是很难分、啊嗯，然后送到火车的时候，走的时候就哭得
0: 一塌糊涂。嗯，把自己的物品留下，带走了和战友的友情
1: 。对，然后去的等报道的时候，我记得最有一人都上课去了，因为人家都提前报道了、嗯，人都按时开学了。我是十二号才报道，就是因为人家来调查这、就是、是不是就是按着这个十六字去做的、嗯，还是走后门？嗯就是就从那以后我就知道哦，还有就是说通过不正当的关系，嗯，没有经过这些程序就给就就就能上大学。嗯
0: ，七年时间，呃，一批又一批的工工农兵大学生哈、啊，在那样的一个特殊年代诞生了。您现在回过头来看，您怎么来看工农兵大学生？
1: 嗯、其实我觉得工农兵大学生啊，就是文化是是一方面，但是那会儿强调的是人品。嗯。就是付出奉献、嗯，就是无私的奉献的那个精神。所以你看， 72年那个我们那个朱官班长去上大学的时候，我们都为之骄傲，因为他付出了，他用他自己的行动证明了，他就是说把他的青春献给了他的事业。然后就是无私无那个无怨无悔的去去付出，嗯，而且那会儿的人是特别单纯，嗯嗯，就是那种想的，一定要把自己的青春献给党、献给祖国、献给一
0: 切事业，嗯嗯。呃，微博上浩浩乎平沙五垠啊，我们的老听众，每次他的这个微博一出来呢，我们节目就要结束了。他说，听吴老师讲自己成为工农兵大学生的往事，真如同跟随他一起做了一场梦一般。梦里有欢乐，有心酸，有努力，有憧憬，有难舍难分的战友情，有真诚相伴的同学谊。这些大学生从特殊境遇里走来，有过光荣，有过失落，更有过奋斗，热情不减，造福社会无限。致敬他们，感谢吴老师，明天再见。